0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, cela fait plus de quatre mois que la bande de Gaza est soumise à un siège presque total et vit au rythme des bombardements. Pour fuir la réponse militaire israélienne à l'attaque commise par le Hamas le 7 octobre dernier, les Gazaouis se sont déplacés de ville en ville, de plus en plus au sud. Désormais, la majorité d'entre eux sont réfugiés à Rafah, près de la frontière égyptienne. Mais Rafa est aussi dans le viseur de l'armée israélienne. Benny Gantz, ministre et membre du cabinet de guerre, a fixé un ultimatum d'ici le ramadan, qui débute autour du 10 mars cette année.
1: Le monde doit savoir, et les dirigeants du Hamas doivent savoir que, si d'ici au ramadan, les otages ne sont pas de retour chez eux, les combats continueront partout,
2: y compris dans la
1: région de Rafa.
0: Alors, que vont devenir les Palestiniens réfugiés à Rafah Où en est la situation humanitaire dans la bande de Gaza Et comment la communauté internationale réagit-elle aux menaces qui pèsent sur les Gazaouis Pour faire le point, j'appelle aujourd'hui Clotilde Mravko qui couvre l'actualité des territoires palestiniens pour le monde. Bonjour Clotilde.
2: Bonjour Margot.
0: Clotilde, pour commencer et pour qu'on comprenne bien la situation, est-ce que tu peux nous dire où se trouvent précisément les habitants de la bande de Gaza aujourd'hui Je parlais de la ville de Rafah à l'instant. Combien de personnes se trouvent sur place aujourd'hui
2: Alors, l'immense majorité hein, des habitants de la, la bande de Gaza sont dans le sud de l'enclave. À Rafah, par exemple, on a environ 1,3 million de personnes. En général, Rafa est une ville qui est beaucoup moins peuplée que le reste de la bande de Gaza. Elle est collée à la frontière égyptienne, près de l'unique point de passage de l'aide humanitaire. Et quand les Israéliens ont commencé leur offensive, ils ont dit aux Gazaouis de se rendre en fait dans le sud de la bande de Gaza, au-delà de ce qu'on appelle Wadi Gaza, en disant que cette partie-là serait épargnée. Donc c'est pour ça qu'on a la plupart de la bande de Gaza aujourd'hui qui a fui le nord et qui s'est déplacée vers le sud. Et ça veut dire
0: que, à part cette concentration dans le sud, dans le reste de la bande de Gaza, il n'y a plus personne
2: Alors si, hein, évidemment, tout le monde n'est pas parti. On a du mal à avoir des estimations de combien de personnes restent dans le nord de la bande de Gaza. Mais euh, il y aurait entre 500 et 800 000 personnes qui sont encore euh, dans le nord. Mais on n'a pas d'accès en fait euh, au nord de la bande de Gaza. Les humanitaires ont du mal à y accéder. Et nous, les journalistes, nous ne pouvons pas accéder à l'ensemble de la bande de Gaza.
0: Oui, car la bande de Gaza elle est soumise à un blocus qui rend difficile l'entrée dans le territoire. Mais aussi, à l'intérieur, la circulation est compliquée. Les Gazaouis ne peuvent plus aller comme ils le souhaitent, d'une ville à une autre aujourd'hui.
2: Oui, voilà, exactement. Alors déjà, les Israéliens ont divisé la bande de Gaza en deux, entre le nord et le sud, mais ils ont aussi mis euh, des checkpoints à différents euh, endroits. Ils ont bloqué euh, certaines zones et le passage entre par exemple Ragnounis et Rafah est très compliqué par exemple en ce moment. Ragnounis qui est situé à environ 10 km au nord de Rafah. Et il y a également les combats et c'est le cas à Ragnounis, qui empêche en fait les gens de pouvoir se déplacer comme ils veulent d'une zone à une autre. Et pour les humains il y a aussi plusieurs autorisations à, à demander euh, donc en fait pour passer euh, de Rafah à Ranyunis puis de Ranyunis au centre de la bande de Gaza, puis de la bande de Gaza au nord. Il y a différentes étapes et donc euh, ils n'ont pas toujours euh, les autorisations, notamment pour se rendre dans le nord.
0: Et alors, venons-en à la situation humanitaire justement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on sait des conditions de vie des Gazaouis, à la fois dans le sud et dans le nord, où les réalités sont, sont différentes, tu viens de le dire
2: alors en fait, l'aide humanitaire ne peut pas accéder à, à tous les Gazaouis de la même manière. Donc ceux qui sont à Rafah ont plus d'aide humanitaire puisque de fait c'est le point de passage. Donc euh, l'aide humanitaire atteint plus facilement euh, cet endroit. Par contre, euh, les gens sont euh, beaucoup plus nombreux, donc euh, l'aide humanitaire reste insuffisante pour les personnes qui sont à Rafah. Dans le Nord, par contre, c'est beaucoup plus euh, compliqué. Il n'y a aucun accès pour l'aide humanitaire. Alors, euh, l'UNRWA euh, disait il y a quelques jours que depuis le 23 janvier, ils n'ont pas accédé euh, au Nord de l'enclave. Les gens sont dans une situation euh, très compliquée. On voit des vidéos de personnes qui commencent à faire du pain avec de la nourriture pour animaux à la place de la farine. Et puis, on a des rapports de médecins qui commencent à alerter sur le fait que les enfants sont victimes de déshydratation, de malnutrition, et que les personnes les plus fragiles, les plus jeunes et les plus âgés, ne survivent pas, en fait, à ces conditions dramatiques. Dans le Sud, c'est un peu différent. Il y a d'autres problématiques. Alors, il y a toujours la malnutrition, mais il y a aussi, à ça s'ajoute des maladies comme les diarrhées, l'hépatite A, du fait du mauvais accès à l'eau potable et puis du fait aussi qu'il y a beaucoup de proximité. En fait, tout le monde vit un peu les uns sur les autres et un déplacé à Rafah me disait que, en fait, tout le monde tousse à Rafah il y a énormément de maladies respiratoires dues au fait aussi que c'est l'hiver et qu'il y a de la pluie, qu'il fait froid et que les tentes ne sont pas du tout assez étanches pour pouvoir protéger les déplacés du froid et des maladies infectieuses.
0: Un point justement sur la situation sanitaire. Toutes ces maladies, pour les soigner, il faut des médicaments, du matériel médical. Et ça, c'est aussi ce qui manque à Gaza aujourd'hui.
2: Oui, alors tout comme l'aide humanitaire, hein, ça parvient euh, au compte goutte euh, du fait du siège israélien. Alors euh, dans les hôpitaux, on n'a pas assez de matériel et, et de médicaments, mais on a aussi euh, de moins en moins euh, d'hôpitaux puisqu'ils sont euh, attaqués par les forces israéliennes. C'est le cas notamment de l'hôpital Nasser qui était le plus grand hôpital du sud de Gaza qui a été euh, mis hors de service euh, la la semaine dernière et puis euh, on a du coup un, un problème avec le flux de patients qui est énorme et auquel les, les structures ne font plus face mais ça depuis très longtemps en fait donc euh, on n'a même pas le temps de faire le tri de patients. Un infirmier me disait hier que euh, parfois les patients meurent avant qu'on ait pu euh, juste les examiner. Les hôpitaux sont débordés avec aussi des réfugiés des déplacés qui espèrent trouver un peu de sécurité là-bas. Et donc, vous imaginez bien qu'entre les blessés, les malades et les déplacés qui sont en trop grand nombre dans les hôpitaux, les maladies se baladent, les plaies s'infectent. On est dans des situations absolument cauchemardesques. Et donc, j'ai pu discuter avec Aurélie Godard de l'organisation Médecins Sans Frontières. Elle revient de Gaza. Elle a pu me donner quelques éléments justement sur cette situation absolument désastreuse.
3: Les morts euh, invisibles de cette guerre, il y a évidemment tous ceux qu'on compte, les blessés euh, des bombardements euh, écrasés dans les maisons qui s'effondrent, se, etc. Ceux-là, on arrive à les compter. Ce qu'on n'arrive pas à compter, c'est tous ceux qui meurent d'un non-accès aux soins, que ce soit les femmes enceintes qui accouchent dans la tente et qui vont saigner et qui vont pas pouvoir être prises en charge. L'hôpital Chifa, il nous disait qu'ils avaient fait une opération, ils avaient amputé un malade, ils avaient pas de sang à, lui, à le transfuser, donc le malade est mort malgré tout, malgré la chirurgie. Les malades, ils sont mis là où il y a un lit, donc euh, un coup en obstétrique, un coup en, en, en pédiatrie, un coup en médecine interne, enfin bref, complètement euh, éparpillé, donc sans suivi, puis avec des équipes qui sont fatiguées. Nous, par exemple, à RAFA, on fonctionne en shift de 24 heures, en garde de 24 heures, parce que pour les équipes, ça fait moins de mouvements, donc moins de, de déplacements à risque. Mais ça veut dire aussi qu'on a moins de continuité dans les soins. Vous opérez un malade parce que vous êtes là 24 heures et puis peut-être le lendemain ou le lendemain, vous n'êtes pas là, vous revenez deux jours après, etc. etc. Non L'ensemble de la chaîne de soins est, euh, est mise à mal. Je pense qu'on va toucher aux limites de, de ce qu'ils sont capables de supporter. Quoi.
0: Clotilde, ce blocus et ces bombardements qui visent Gaza sont donc organisés par Israël en réponse aux attaques du 7 octobre. Au début de cette riposte, on se souvient des propos du ministre de la Défense israélien Yoav Galent, qui avait qualifié les habitants de Gaza d'animaux humains au vu de l'ampleur de la crise que tu nous décris aujourd'hui, après quatre mois de siège et de guerre, est-ce que ce discours il a changé Que disent les autorités israéliennes quand elles sont interrogées aujourd'hui sur ce sujet de la crise humanitaire
2: En fait, les autorités israéliennes disent qu'elles combattent le Hamas dans la bande de Gaza et que c'est le Hamas qui est responsable en fait d'utiliser les civils palestiniens comme, je cite, des boucliers humains. Et donc, eux, ils disent qu'ils prennent en compte les civils et qu'ils tentent de minimiser les pertes lors de leur offensive. Mais en réalité, on parle aujourd'hui à Gaza d'une crise humanitaire de plus en plus dans les médias, comme si c'était une catastrophe naturelle qui s'est abattue sur les habitants de l'enclave. Or, c'est une guerre, c'est une décision politique israélienne, en fait, de condamner les Gazaouis en imposant ce siège depuis quasiment le début de l'offensive, hein, puisqu'il a été annoncé le 9 octobre, comme tu le disais, avec les propos du ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. Et puis, il y a également un non-respect quasiment systématique de ce qu'on appelle les règles de la guerre, du droit humanitaire en temps de guerre. Il y a des corridors de sécurité qui sont annoncés et puis finalement, les gens qui les empruntent sont quand même bombardés. Il y a, je le disais, des attaques sur les hôpitaux qui ne peuvent plus être fonctionnels, Et puis, il y a le fait que l'aide humanitaire a du mal à passer, notamment au nord de Gaza. – et alors est-ce qu'on peut détailler un peu
0: ce point justement, on a brièvement évoqué les différences d'accès à l'aide entre le nord et le sud déjà, mais qu'est-ce qu'on sait précisément de l'acheminement de produits de première nécessité pour répondre aux besoins des Gazaouis aujourd'hui
2: Aujourd'hui, l'aide les, les humanitaire rentre par RAFA. Alors, ça veut dire complètement changer le système parce qu'en général, les organisations humanitaires euh, s'appuyaient sur euh, des stocks qui étaient euh, en Israël et ensuite les acheminer vers Gaza. Aujourd'hui, on doit tout acheminer via l'Égypte. Donc, ça veut dire que pour les ONG et l'ONU, il a fallu euh, réorganiser euh, leur système. Il y a énormément de contrôles. En fait, chaque camion euh, est fouillé. Certains éléments de la cargaison sont refusés. Euh, donc, on voit... Euh, au point de passage de Rafah, des embouteillages monstres, c'est extrêmement lent et du coup, les ONG, les organisations humanitaires ont dû s'organiser pour pouvoir conserver certains médicaments ou certains vaccins, par exemple, dans des conditions qui permettent qu'ils ne soient pas gâchés en attendant des jours et des jours au poste frontière. Et quand le camion arrive enfin dans la bande de Gaza, vous imaginez bien que, étant donné l'insuffisance de l'aide humanitaire, les distributions sont un peu chaotiques. Jusqu'à présent, à Rafah, c'est la police qui était encore présente, qui permettait que les distributions se fassent dans des conditions plus ou moins rangées, mais de plus en plus elle est visée aussi par l'armée israélienne, cette police sur place. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons de chaos
0: et donc de danger pour les équipes d'humanitaires que l'ONU a annoncé hier devoir cesser ses livraisons d'aide humanitaire dans le nord de Gaza. Dans ces conditions donc extrêmement difficiles, on l'a dit, pour les Gazaouis, j'ai une question, Clotilde. Comment la population trouve-t-elle le temps et les moyens de raconter ce qu'il se passe sur place Je disais tout à l'heure qu'aucun journaliste ne pouvait entrer dans la bande de Gaza. Toi, par exemple, comment tu fais pour recueillir des témoignages aujourd'hui
2: Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Ça l'a toujours été, hein, parce qu'obtenir des témoignages au téléphone, avec en plus des communications qui passent très mal, parce que depuis le début, à Gaza, euh, les, les moyens de communication sont aussi visés par les bombardements israéliens. Et puis, il n'y a pas d'électricité. Donc, les gens ont du mal à charger leur téléphone, tout simplement. De plus en plus, je sens aussi que les gens sont désespérés. Ils se sentent euh, seuls. Il y en a beaucoup qui ont perdu énormément de membres de leur famille il y a des personnes qui cherchent ben, à se nourrir, donc voilà, c'est des personnes qui n'ont pas le temps, en fait, de me parler ou qui n'ont pas euh, non plus, disons, les ressources pour me parler. Je sens de plus en plus que, euh, malgré la solidarité qui règne à Gaza, c'est vraiment de plus en plus euh, difficile pour tout le monde. Ça fait plus de quatre mois et on commence à le ressentir aujourd'hui dans les témoignages. Euh, je vous propose d'ailleurs d'écouter celui de Shahad Safi, qui est une étudiante en littérature anglaise, qui a été euh, déplacée plusieurs fois et qui est aujourd'hui à Rafah et qui tente de s'en sortir et qui me raconte son quotidien très compliqué qui dure en fait depuis des mois maintenant
1: de l'eau de la nourriture internet de l'électricité nous n'avons pas d'électricité tout est devenu une lutte le plus difficile pour moi c'est que je me sens abandonnée par le monde c'est ce qu'on ressent avec ma famille parce parce que si nous étions vraiment traités comme n'importe quel être humain, on aurait le droit de partir de Gaza. Mais malheureusement, c'est très difficile pour nous. Par exemple, si quelqu'un veut quitter Gaza, il doit au moins payer 5000 dollars. Une chose que la plupart des Palestiniens de Gaza ne peuvent pas se permettre, j'en suis sûre nous essayons de trouver un moyen de partir de rejoindre l'Égypte. nous cherchons des passeurs dignes de confiance pour nous aider à faciliter tout cela je suis très très inquiète à l'idée que nous n'arrivions pas à voyager à temps Car si Israël atteignait Rafa alors je ne sais pas quel serait notre avenir je ne sais pas ce qui va suivre j'ai très peur de ce qu'Israël peut nous faire dans quelques jours, j'aurai 23 ans. J'espère que quand ce jour viendra, je serai toujours en vie et en bonne santé. Je n'arrête pas de penser à mon destin. Qu'est-ce qu'ils vont me faire Comment vont-ils me torturer Vais-je me faire tuer facilement ou pas Est-ce que mon destin, ma mort seront douces ou pas
0: Clotilde, j'en reviens à la menace de l'armée israélienne de lancer une offensive d'ampleur sur Rafah avant le ramadan. Quelles solutions peuvent avoir les Gazaouis aujourd'hui Est-ce qu'ils peuvent encore une fois fuir pour une autre ville
2: bah, la plupart des déplacés aujourd'hui hein, sont coincés dans la bande de Gaza. La face c'est vraiment euh, l'extrémité avant la frontière égyptienne et l'Égypte ne veut absolument pas ouvrir ses frontières parce qu'ils savent que s'ils ouvrent, les 2 ,3 millions de Gazaouis arriveront en Égypte, s'échapperont, en tout cas une grande majorité d'entre eux, et ils y resteront parce que Israël ne rouvrira pas les frontières pour les laisser re rentrer à Gaza. C'est la grande peur du Caire. Alors en ce moment, les déplacés sont euh, terrifiés à l'idée euh, d'une offensive. Il y a d'ailleurs certains qui ont tenté de remonter vers euh, le centre de la bande de Gaza, et, mais euh, de toute manière, c'est impossible qu'il y ait un mouvement du sud vers le centre de la bande de Gaza de 1,3 million de personnes. Et à cela s'ajoute le fait que euh, une grande partie, par exemple, de Ranyunis ou euh, du nord de la bande de Gaza est détruite, que les infrastructures sont détruites, donc les gens n'ont pas de maison où rentrer, mais surtout, ils n'ont pas d'accès à l'eau potable. Ils n'ont pas d'accès au tout à l'égout. Alors, même si à Arafar, la situation est catastrophique, ça reste toujours mieux que les autres zones de la bande de Gaza. Ce que tu nous dis, c'est que
0: la crise humanitaire pourrait encore s'aggraver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors... Comment réagit la communauté internationale ces derniers jours Est-ce que les alliés d'Israël continuent de soutenir la politique de Benjamin Netanyahu malgré ce risque d'aggravation
2: On sent une inflexion hein, depuis quelques semaines avec cette hypothèse d'une offensive à Rafah. Il y a également eu, je pense, l'impact de la plainte de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice qui a mis en évidence hein, le fait que Israël ne fait pas que se défendre dans la bande de Gaza et ne fait pas non plus que combattre le Hamas, mais que ce sont les civils aujourd'hui et depuis le début de l'offensive qui payent le prix fort. Donc la communauté internationale commence de petit à petit à utiliser des termes un peu plus forts. C'est le cas notamment hein, du président français Emmanuel Macron le 16 février dernier. Le bilan humain de cette guerre est aujourd'hui intolérable. Je l'ai redit il y a quelques jours au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Une offensive israélienne à Rafah ne pourrait qu'aboutir à un désastre humanitaire sans précédent et serait un tournant dans ce conflit. Mais pour l'instant, sans appel au cessez-le-feu et sans action très forte pour justement mettre en place ce cessez-le-feu, eh bien la, la crise humanitaire, elle, va continuer. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est une crise humanitaire qui est totalement politique et où c'est aujourd'hui Israël qui a la main et Israël ne fera pas de geste si la communauté internationale ne l'y oblige pas. Merci Clotilde. Merci Margot.
0: Cet épisode a été produit par Garance Munoz et réalisé par Florentin Baume. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour profiter de notre offre spéciale pour les auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès gratuit à l'ensemble de nos contenus.